0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente, com a realização de Customer Success Brasil. Eu sou o Edu Tavares e hoje aqui comigo ela, Roberta Silva, a Hobbs.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Oi para você que está aí correndo, a malhação tá em dia, filhotinho já está dormindo, lavou a louça, agora fica aí ouvindo o podcast com a gente.
0: Tranquilão, no sofá ali...
1: Opa! Às vezes, né? No meio de uma reunião ali, entre uma e outra, horário de almoço, a galera também tem ouvido bastante o podcast enquanto ainda tá no escritório, aproveitando aqueles momentos ali entre o trabalho para ouvir a gente, ou no carro, né? Voltando para casa, indo pro trabalho. É a gente tem uns ouvintes bem dinâmicos, né, Edu? Uhum.
0: Eu escuto trabalhando, inclusive, vários podcasts que eu acompanho.
1: É que você é um homem diferenciado, né, Edu? <risos> Nem todo homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
0: Mas, muitas vezes, eu preciso voltar <risos> e ouvir de novo alguma parte que eu acho que era importante, assim. Eu <risos> Mas eu andei meio sumido aqui nos últimos episódios, não participei. Então, sempre aquele grande prazer estar de volta. Esse é o nosso 16 sexto, né? Então, desde lá do comecinho do ano, já chegamos nesse marco tão importante. E hoje... Especial aqui, gostaria de agradecer Passamos de 20 e 21 mil plays Uhul. Entre o último episódio e esse
1: Boa, a galera Grito, tá assim, né? realmente <risos> aderindo ao podcast Acho que tem muita gente que ainda tá acostumando a ouvir podcast, né? Tá,
0: Mas isso a já... gente vê nas, nas análises ali A gente lança um episódio e os episódios mais antigos aumentam os plays Então, muita gente quer ouvir desde o primeiro na sequência E é muito legal, né? Agradecer todos, claro, todos os feedbacks Pra gente aqui é sempre muito conhecimento, cada convidado, cada papo que a gente bate. E também, acho que você vai concordar comigo, muita diversão, né?
1: Com certeza. <risos> a gente se diverte bastante gravando e eu acho que quem escuta a gente consegue perceber isso. É porque é, é. a gente deixa até alguns assuntos polêmicos, como eu brinco, de uma forma leve, a gente consegue debater todos os assuntos, levar conteúdo. Tem muita gente que está aprendendo o que é CS, ou trabalhando na sua operação, ouvindo a gente, e a gente gosta de fazer isso de uma forma leve, né? Porque senão fica muito pesado esse conteúdo, a gente sabe que é muito novo. Então. Tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que ser gostoso.
0: É verdade. Isso tem gente que vem me falar, ah, queria lançar um podcast, não sei o quê. Eu falei, cara, vai. Porque você vai aprender muito e vai se divertir. Eu não achava que seria assim antes de gravar o primeiro.
1: É verdade. E a galera que começou a ouvir a gente agora? O Edu já falou de ouvir os antigos. Onde é que essa galera tá ouvindo a gente, Edu?
0: Tem lá no nosso blog, né? successbrasil.com, Tem no Spotify, tem no iTunes, tem no Google, Anchor. Cor, todas os principais plataformas aí de música e podcast estamos presentes.
1: Isso aí. E a galera pode sempre mandar sugestão de tema, dúvida, elogio, crítica, diretamente pra gente, né? Tanto pelo blog lá tem como falar com a gente, ou nas nossas redes sociais, a gente tá sempre aberto.
0: Perfeito. E falando nisso, quem não conhece o blog, acessa lá, tem um campo para se cadastrar e receber a newsletter. A newsletter, ela, a gente não fica enchendo o saco. Basicamente, quando publica um post que uma semana é conteúdo é texto, na outra semana é podcast, no mesmo dia você recebe um e-mailzinho falando que tem conteúdo novo lá. Então é só assinar e nos acompanhar, né? Instagram, principalmente, e Facebook. Qual que é o endereço aí, Robson?
1: É só o CustomerSuccessBrasil.com, né? É só esse o endereço mesmo.
0: E no Insta, não tem um arroba, alguma coisa? Eu não tenho Insta, então eu sou... É,
1: não, a pessoa tá, né, desantenada dessas coisas. É o arroba Customer Brasil.
0: Maravilha. Então, vamos lá, avisos paroquiais dados. Partiu pro papo? Partiu! E hoje o tema do dia é Customer Success via canais. E para falar sobre isso com a gente, um convidado super especial, um amigo. Tive a oportunidade de, por um, dois meses ali, trabalhar junto aqui com a gente. Ele que não é meu parente, Guilherme Tavares. <risos> Bem-vindo, Gui.
1: Bem-vindo. Muito obrigado
0: pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, a gentileza de estar aqui com a gente. Conta um pouquinho, a apresenta... Pessoa para essa galera.
2: Obrigado Edu, obrigado, obrigado Robson, obrigado a todo mundo que está aí por trás desse projeto ClientCast. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento e ver que a nossa comunidade que tanto quer levar a melhor experiência para os nossos clientes, tem crescido no dia a dia e participar aqui hoje com você, sem dúvida nenhuma, é fazer parte dessa contribuição, né, compartilhar aquilo que a gente já vivenciou. E fazer com que outras pessoas pulem etapas de erros ou muitas vezes pulem etapas de dúvidas para poder construir o que a gente chama de Customer Success de uma forma mais coerente e mais rápida. Não no sentido de velocidade, mas muito mais no sentido de rampeamento para o lado mais certo da coisa. Foi ótimo trabalhar com o Edu né, por dois meses. A gente, sim, não, não somos parentes, por mais que temos aí o mesmo sobrenome... É, até no início do papo aqui a gente brincou que faltou se a Hobbs também chamava Tavares para ser um eu vou filho Tavares aqui e ela disse, é, você vai mudar, né Robson? Eu vou Porque mudar, eu vou brincou. mudar,
1: pelo menos hoje eu vou assinar a Roberta Tavares
2: claro. <risos> estou me sentindo
1: excluída, na verdade Vamos
2: chamar aqui de Tavares 1, Tavares 2 Tavares 3 né? <risos> é, E eu queria confessar para vocês já que eu participei dessa abertura aqui só de ouvinte né, vendo vocês aí trocarem figurinhas uhum. cara, eu já ouvi o um podcast de vários lugares super diferentes, já ouvi do Carro, já ouvi correndo, já ouvi andando de bike, já ouvi almoçando, então eu acho que realmente o conteúdo ele é relevante que a gente precisa sim Parar aí um tempo do nosso dia, independente daquilo que a gente está fazendo e que eu consiga fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, né, Robs é, Consegue fazer duas? É, e também dedicar aí um tempo a ouvir é, esse conteúdo riquíssimo que vocês têm produzido. É, vocês falaram um pouquinho de mim, né? Sou é, Meu nome é Guilherme Tavares, já atuo no mercado é, olhando para a ótica de experiência do cliente já há mais de 17 anos. É, primeiro, muito focado em levar produtos premium, clientes que estão dispostos aí a pagar 50, 60, 70 mil reais em uma bolsa de couro. E, então, a experiência que ele precisava vivenciar dentro de lojas ou até mesmo dentro de, é, de de espaços é, premium né, pra, provenientes para esses clientes mais VIPs, precisavam ser pensados desde a, do momento em que o cliente era acionado por um vendedor até o momento do fechamento de venda. Mas não se falava muito de customer success nessa época, né? se falava muito mais de vamos proporcionar a melhor experiência por causa do, devido ao grande investimento que aquele cliente vinha fazendo no é, na compra de algum tipo de produto. E desde então, venho aperfeiçoando um pouco dessa experiência com o cliente com um pouquinho de marketing, que é a minha forma Acadêmica e eh, nas minhas últimas três eh, empresas eu trabalhei bastante o customer success em si. Em uma delas, da qual o Edu disse que trabalhou comigo, foi a própria Resultados Digitais. Eu fui head de customer success through partner. Depois de um tempo, a gente acabou chamando de partner customer success eh, já que o mundo não tinha ainda fregado uma nomenclatura correta para isso. No nosso projeto, a gente acabou tra traçando o, o nome que a gente daria para o nosso departamento e hoje. Eu atuo como CEO de uma empresa que é responsável pela venda de um BI chama Clique no Brasil e, em paralelo, também como CMO e co-founder de uma empresa que vende transformação digital. Então, tudo associado aí ao mundo digital e a como a gente tem transformado esse análise de dados também e junto, óbvio, para promover a melhor experiência para os nossos clientes em cima de todo esse cenário.
0: Maravilha, acho que tem muita muito conhecimento aí, muita experiência e uma coisa que você falou ali no começo que é muito importante assim é a gente poder aprender. A gente, às vezes a gente busca benchmarks essas coisas para saber o que, que as pessoas estão fazendo, acertando e, e é muito importante tanto quanto saber o que as pessoas estão errando, né? Então o que, que você já errou você pode me falar e eu não vou errar. Hum, é, isso mesmo. É, é tipo o um
1: conselho de mãe na vida, né? Você pode ouvir a sua mãe ou você pode deixar a vida te bater. Às então, vezes precisa, né? A gente está sendo meio mãezona, né? A gente é meio mãezona é, aqui no programa.
2: É. É, se a gente olhar, se a gente olhar para o nosso crescimento, a gente acaba aprendendo mais com os erros do que com os acertos, né? Então, saber o que as pessoas erraram certamente vai nos fazer crescer muito, muito mais. Do que só ficar olhando o benchmark do que dá certo.
0: É verdade, muito bom. Então, para a gente começar aqui nosso papo, acho que é importante um alinhamento aqui, que é explicar para quem está nos ouvindo o que são canais. O que, que é isso aí, né? Partners que você falou, o que, que é isso?
2: Legal, é sempre importante é, alinhar mesmo o que, é, o que é o tal do canal, o tal do parceiro, o tal do partner do channel, né? Cada Sim. empresa, dependendo da sua forma de dar nomes a áreas, é, define uma nomenclatura diferente para ser utilizada. É, canais não é nada mais nada menos do que você ter é, outras empresas debaixo do teu ecossistema que vão ser parceiros do teu negócio e que vão revender o teu produto ou o teu serviço em um mercado que hoje você não tem é, condições de atingir. A gente sabe que o custo de aquisição ele está sendo cada vez mais reduzido né, nas empresas. E quando se fala em SaaS, isso é um dos nortes para qualquer tipo de mercado. Então, a empresa, quando ela pensa em escalar ou massificar ou potencializar o teu crescimento em áreas onde ela não atinge, né? em questão de expansão geográfica, muitas vezes é, até mesmo pensando em atuação local com visitas em clientes e não só a forma com que o mundo do... É, das startups conhece de venda, né? Que é a venda através do Insight Sales, Sales Rep ou algo nesse sentido, é, você acaba então trabalhando com parceiros. Esses parceiros passam a ser uma unidade é, do teu negócio, né? Com o um nome próprio, não necessariamente como franquias que leva o teu nome também, mas com o intuito de fazer com que o teu mercado cresça geograficamente onde ele atua e automaticamente você oferece aquele teu produto para ele o portfólio dele e para que ele também cresça como business. Então, é um ecossistema que se retroalimenta, onde a parceria de negócio faz as duas pontas, né? Seja o teu parceiro, seja o distribuidor ou a, a, o fabricante, é, cresce com, com esse desenvolvimento em conjunto das duas partes. Então, parceiro uhum. é isso. Parceiro é você conseguir massificar o teu produto geograficamente, Dentro de áreas onde você não tem como prioridade o atingimento é, local né, da sua própria empresa. Sim.
1: O, é. o benefício, então, é muito ele, ele poder ter essa capilaridade, levar o produto para um, uma região onde ele não está, para um segmento onde ele não está.
2: O uhum. benefício
1: está atrelado a isso, a, a espalhar a empresa?
2: Sem dúvida nenhuma. A capilaridade resume bem é, o trabalho de um de uma de uma empresa como um parceiro é você sim massificar não só como você disse né e como a gente disse geograficamente mas às vezes o meu produto é um produto que tem super fit no caso por exemplo o caso da id que tem fit com agências de publicidade marketing como um todo então eu aproveito da base de clientes desses parceiros Para que eu não precise fazer um esforço de prospecção Para aquelas empresas que já possuem um fornecedor que tem fit com o meu negócio Então você acaba escalando e acelerando muito, muito Não só o potencial de crescimento do teu produto Mas também você cresce o número de clientes com mais facilidade Por abusar, entre aspas, da carteira de clientes do teu parceiro
0: Uhum e, e, e no teu entendimento aí, qualquer empresa pode ter uma estratégia de canal Ou tem que ter, existe alguma empresa também que sem canais não consegue Chegar onde gostaria, onde espera
2: uhum. Eu acho que a estratégia de canal ela é pertinente a todos os negócios, tá? É, eu, não acho, eu não vejo que exista hoje um negócio onde você não conseguiria trabalhar algum tipo de programa de canais. O que é. define, na verdade, crescer ou não crescer por canal é muito mais uma, uma definição estratégica da empresa onde eu tenho investimento para poder fazer esse tipo de venda remota ou em loco caso o meu produto precise disso, né? É, se eu tiver e quiser fazer esse tipo de investimento e isso estiver nos meus pilares estratégicos corporativos, você, sem dúvida nenhuma, não precisa do canal para isso. Mas eu, eu posso te dizer tranquilamente que aquele, a empresa que quer crescer de forma escalada e rápida, ela acaba optando por crescer através de canais, não só de Justo, forma direta, é. né? A gente uhum. vê vários exemplos, a gente vê Microsoft escalou é, não só dentro dos Estados Unidos, mas a nível internacional primeiro através de parceiros e né, a gente vê produtos que não são tecnologia, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola antigamente tinha os seus os seus representantes dentro de cada país também que escalava uhum. a operação dela como um todo como parceiro. Hoje boa parte desses clientes, desses parceiros só foram comprados pela própria empresa e são a própria Coca-Cola em si, né? Uhum. Mas isso mostra que é qualquer negócio. Qualquer negócio pode ter como estratégia de escala ou a metodologia de se fazer parceria.
0: E quando a gente fala em crescimento, não é só cliente novo, né? Mas segurar os que estão lá dentro. Uhum. E, e, e o canal, ele pode te ajudar também nisso, né? Pensando em CS, sucesso do cliente, retenção, expansão de cliente também via
2: canal, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É, chega um momento como empresa que, por mais que você cresça o teu número né, de headcount, ou seja, de contratados para trabalhar na tua área de CS, de IS, é, deixa de ser sustentável crescer uma área de, de com grandiosidades enormes, né, com, com alto grau de contratação e também é. com alto grau de pessoas dentro do teu budget. E você ter parceiros de qualidade, sejam eles parceiros de implementação ou parceiros de negócio, de venda também, você consegue... É transferir a responsabilidade de atendimento para um parceiro que, inclusive, pode estar até geograficamente mais próximo do teu cliente, para que uhum. ele faça um atendimento e proporcione uma experiência ainda mais positiva para o teu cliente e não só uma experiência, muitas vezes, só remota ou algo nesse sentido. E outra uhum. forma também de, 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 de se ver essa ótica é você transferir para algum parceiro que conhece, que conheça bem da indústria do teu cliente a responsabilidade de atender aquela conta pelo fato dele conhecer muito bem o negócio e ser a melhor pessoa para provocar reflexões de melhorias do teu cliente com o uso do teu produto. Então, não tenho dúvidas que você consegue tranquilamente escalar também o serviço, né? A entrega, o delivery com os teus parceiros e não só a venda em si.
0: Você escala o conhecimento, né? Então, você não Sim. precisa conhecer determinada indústria, o é importante é conhecer quem conheça. <risos> Exatamente,
2: é ter, é ter clientes que conhecem todas as verticais, tendo isso você consegue vender o teu produto para qualquer empresa Brasil, ou Latam, ou mundo, dependendo da tua estratégia de business.
1: Legal. E a questão de, de padronização, você até deu o exemplo da Coca-Cola, né que depois ela acabou comprando as empresas que representavam ela, quando a gente coloca alguém para representar o nosso produto, a nossa marca, pelo menos, né, vendo do lado dos negócios que eu conheço, sempre fica aquela preocupação de, será que ele está fazendo como eu faria? É.
0: Uhum, <risos> como esse é desapego tá? é importante, né?
1: O controle do sucesso do cliente, né? Porque você, se é o sucesso relacionado ao seu produto, você entende que poderia fazer melhor do que as pessoas que estão te representando. E uhum. como que é esse desafio de controlar se a entrega está tendo a mesma qualidade, se eles estão fazendo uhum. do jeito que você faria com o seu cliente? Uhum. Que não é seu cliente, Legal. né?
2: <risos> Sim, é, na verdade. É, na verdade, eu acho que essa pergunta ela é essencial para o nosso bate-papo, tá, Robin? Mas só antes de eu responder ela, eu queria deixar claro que na minha visão, independente se o cliente veio através de um parceiro e se ele comprou a tua plataforma ou teu produto base serviço, uhum. mesmo que ele não saiba, e isso seja um wireframe, por exemplo, ou um white label, ele é teu cliente, né? Então você precisa se preocupar com a entrega do sucesso com, da tua, do teu serviço, da tua solução para ele, mesmo Na que você confiança. não tenha tanto contato direto com ele em si, tá? Minha possessividade
1: está é... respirando aliviada agora.
2: É <risos> <risos> Mas sabe que isso é uma dor que várias pessoas que vêm fazer benchmark comigo me trazem, né? É, o cliente do meu parceiro, ele é meu cliente? Eu devo tratá-lo como meu cliente? Eu não tenho dúvidas que sim, sabe? Ele pode nem saber, mas ele usa a tua solução. Você está entregando sucesso para ele em alguma dor de negócio que ele tem através do teu produto. Então, ele é, sim, teu cliente. Né? O dinheiro dele achar... tá
0: chegando na tua empresa também. É, né, exato.
2: Gente? Além disso, né, o dinheiro dele está chegando na tua empresa como um todo. E aí, voltando à tua, à tua pergunta inicial, é, Rob, é, sem dúvida nenhuma, a padronização ou a, a garantia de qualidade de entrega, de prestação de um serviço ou de venda é a dor mais é, tênue numa relação de negócio entre fabricante distribuidor barra parceiro. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não acredito que o modelo de parcerias devem seguir as is, ou seja, como é a ideia de franquia. Né? A franquia você leva inclusive, não só os processos, você leva o nome né, da, da empresa que você está representando. Mas a gente deveria pensar parceiros em termos de, de abusar um pouquinho do que a franquia já construiu hoje no mercado de negócios e olhar para processos. né? Os processos dos seus parceiros precisam ser processos franqueados, entre aspas a palavra franquia. Ou seja, você não precisa levar a minha bandeira, mas você precisa executar a implementação, executar o delivery desse, desse dessa solução que você me representa, como eu executo, ou seja, uhum. na melhor prática da minha execução. Então eu acredito, quando eu falo, quando eu brinco que a gente tem que franquear o processo e não franquear a marca quando se escala através de parceiros, eu quero muito dizer isso, a padronização da entrega ou a padronização de, de garantia de qualidade precisa ser em cima do processo de execução da implementação. E aí, quando a gente fala de padronização, não tem como escapar qualidade, né? E uhum. qualidade é uma dor grande também dentro dessa escala, porque se as nossas empresas possuem turnover, sem dúvida nenhuma, as empresas dos nossos parceiros também possuem turnover. E fazer com que, muitas vezes, uma empresa menor, que muitas vezes os parceiros são menores do que o próprio distribuidor barra fabricante, né? Então fazer com uma empresa que é pequena, que muitas vezes tem uma equipe enxuta, que acabou de perder um bom eh, implementador rapidamente rampear o seu novo implementador para entregar a mesma qualidade que o anterior entregava, é um desafio constante aí de uma área de CS que quer escalar a tua operação através de parceiros também, porque quando a gente fala de parceiros, eu também estou escalando CS, né, como a gente falou lá atrás.
0: E qual que é uma forma, assim, existe um plano de trabalho... Como que você direciona, como que você padroniza isso, mostra para todos, vamos supor que você tem centenas, milhares de parceiros pelo Brasil, uh, existe uma área do parceiro, um programa de parceria, como que é isso?
2: Legal, é, eu já tive discussões longas com o Todd Hebb a respeito desse tema é, inclusive né, ele é referência na área de SaaS uhum. e a gente sempre, sempre, no final das nossas conversas, a gente chega à conclusão de que a única coisa que a gente, como parceiro distribuidor ou, ou, ou fabricante, né, não parceiro de negócio da ponta, precisa garantir que seja feito com os nossos parceiros para, para ter qualidade, está ligado à educação. Uhum. Então a gente precisa, desde o processo de pré-parceria, garantir que o nosso a nossa ponta né o nosso representante o nosso chain o nosso parceiro partner whatever ele tenha uma trilha de educação contínua e, e, e que ele execute essa trilha é, com testes, inclusive, de, de capacidade né, para entender se ele, se ele realmente está apto para entregar a melhor forma o teu produto e fazer com que o, a educação não pare. Né? A educação não pode ser simplesmente uma pré-parceria, contrato, toca para frente depois do primeiro, segundo projeto que eu te ajudei, você uhum. faz o terceiro ou os demais. A educação ela precisa ser realmente contínua, eu preciso fazer o refresh, né, refrescar, o meu cliente o tempo inteiro e acompanhar através dos dados né é, aquele cliente que realmente está tendo mais churn aquele cliente que eu tô vendo que o health score das contas dos do, aquele parceiro que o health score das contas dos clientes deles está em, com mais crise ou com mais crítica e chegar próximo desse parceiro e trabalhar forte educação e aí como que você pode trabalhar educação né o enablement em si eu, a minha visão, eu vejo um pelo menos uma etapa de pré-parceiro, porque hoje, programas de parceria, a gente vê aos montes, né? Toda empresa que quer escalar, a gente acabou de falar que ela, que ela escala por parceiro. Então, eu consigo ser parceiro de diversas empresas, basta procurá-las e, e me cadastrar com o CNPJ ou algo nesse sentido. Mas, na minha visão, você entende engajamento de parceria desde o pré-parceiro. Então, uhum. aquele pré-parceiro que ele aceita fazer, Seja, seja pago ou não, tá? Ele já seja fazer um pré-onboarding contigo e uma, uma prova antes de assinar um contrato, ele já está me mostrando um pouquinho mais de profissionalismo e engajamento com o meu produto. Ele não está simplesmente fechando uma parceria com mais uma empresa para ter mais um produto no portfólio dele e ele poder oferecer 30 produtos para o cliente dele, por exemplo. Né? Ele, tá, ele realmente quer ser parceiro da minha empresa. E aí depois, na sequência da primeira implementação, da segunda, da terceira, o trabalho de CS através dos parceiros, todos eles precisam ser muito voltados à educação. E a gente, quando fala de educação, a gente enfrenta um bichinho de sete cabeças, tá? Porque é. quando eu falo de empresas menores, muitas vezes não tão estruturadas e enxutas, a gente não tem só o problema de educar o meu parceiro a entregar a melhor solução, a melhor qualidade do meu produto. Muitas vezes eu preciso educar o meu parceiro a fazer gestão do negócio dele. Porque, Porque muitas vezes dele. ele não sabe gerir o próprio negócio, ele não sabe fazer uma, uma, um controle financeiro, ele não sabe fazer um processo de contratação de qualidade, ele não sabe fazer até processos básicos de gestão de pessoas, seja reuniões de feedback ou algo nesse sentido. Então, a responsabilidade de um CS que escala uma operação através de parceiros, ela é muito maior do que educar um parceiro na tua plataforma. Ela uhum. vai além disso, né? ela vai em você realmente ajudar que o teu parceiro cresça no olhar de business, né? no olhar de, de maturidade de negócio.
0: Sim, eu lembro lá na RD que a gente atendia agências, né, e uhum. a dificuldade que a gente via é que a agência tinha muito, não era natural para eles fazer apresentação de resultados para os clientes. Então, uhum. era muito mais, ah, ele contratou um site, uma campanha de e-mail, uma campanha disso, eu entreguei a campanha, mas eles não mostravam o resultado daquilo. Então, uhum. conseguiam fazer um relatório, uma apresentação, e aí uma das iniciativas foi criar modelos de relatório para as agências e elas só precisavam preencher com os dados ali do, dos clientes dela e apresentar. Uhum. E ensinamos a apresentar o relatório, porque senão aquela agência não ia provar que ela era estratégica nos clientes dela e o cliente ia olhar só para preço, né? Já que ele não enxergava que graças à agência ele vendia mais, graças à agência o negócio dele estava melhor. Então era muito nessa linha, assim, de ensinar a gestão do negócio. Cara, você tem que apresentar resultado para o teu cliente, porque senão ele uhum. não vai enxergar
2: isso, né? É, e e para isso você precisa entender muito bem quem é a, a persona que é dona dessas dessas empresas, né? Quem são os executivos donos das empresas que são teus parceiros? Por exemplo, o caso da RD que você trouxe aqui. Grande parte dos parceiros da RD são formados ou têm uma, uma graduação acadêmica em cima de publicidade, ou administração é. em marketing. Até o que tem administração tem um pouquinho mais de skill de gestão do que o que é formado em publicidade. E eu Sim. posso falar nisso porque a minha graduação é publicidade. E eu não me recordo de ter visto contabilidade, eu não me recordo de ter visto uhum. gestão de pessoa. Não são assuntos comuns dependendo é. da tua formação acadêmica. Né? Eu fiz então, sim, também, então é bem... é, Certamente você não viu isso na sua graduação, na sua não, graduação é. teve que ver fora, né? Uhum. em outros lugares. E Então, é, o fato de você entender quem é a tua persona e, e que é o executivo dono do, do, do teu parceiro e quais são as dores deles de negócio, não só da tua plataforma, é essencial para que você garanta que o teu parceiro tem uma saúde financeira Dentro do negócio dele Que ele cresça como empresa E consequentemente invista na educação do time dele Que automaticamente vai entregar sucesso Porque é um time melhor educado Melhor treinado e etc
1: Com relação a isso, você até me deu a abertura De colocar uma pergunta um pouquinho diferente Porque uhum. quando a gente dá Todo esse treinamento, autonomia Para o parceiro, a gente prepara ele Ele é quem tem o canal direto Com o cliente final, então o cliente final Traz as demandas para ele e ele começa a querer modificar o produto, ah, porque o cliente precisa da feature e tal, porque o cliente quer tirar o relatório X que não existe, e começa a surgir esse monte de demanda para modificar uhum. o produto ou para melhorar o produto aí. É como que a gente pode trabalhar essa relação com o parceiro, porque o produto não é dele, mas, né? Uhum. Em, em algum momento ele se comporta como se fosse. Sim. sim. <risos> como é, que, eu é, acho que, que eu... é essa relação?
2: Eu acho que o mais crítico é quando o cliente, o parceiro ou vice do cliente, e já diz para ele que vai resolver, porque daí ele não tem nenhum poder de, de ação, né, no backlog da área de, de produto das empresas para poder garantir que aquilo vai ser solucionado rápido, Ou que aquilo é uma ideia realmente construtiva para o teu produto, né, para tua plataforma como um todo. Eu vejo de duas formas essa essa tua pergunta, tá, Obes. Eu acredito que Toda a ideia de melhoria de produto, ela é super bem-vinda, né? Às vezes a gente fica tão é, fechado dentro de uma empresa e olha o nosso produto tanto de uma forma, pensando já no que a gente vai lançar daqui para frente, que a gente esquece de sair da caixinha e observar dores de mercado, o que, que o mercado realmente está demandando. Então, ouvir os clientes, e trazer esse tipo de percepção para produtos, eu acho que é extremamente essencial. E a gente fala muito disso, né? inclusive o Pulse esse ano falou muito sobre a aproximação de CS com produto em si. E aí a gente não tem como deixar de colocar dentro dessa aproximação de CS com produto os, os insights que vêm dos clientes dos nossos parceiros. Às vezes a gente vai sim pôr em prática e executar, e às vezes não faz sentido nenhum e a gente não vai executar. O que eu acho é que a gente tem que ser sempre transparente com o nosso parceiro e dizer para ele que aquela feature, aquele, aquele relatório que ele gostaria não está no backlog do ano, não está no backlog da, 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 da plataforma como um todo, para que ele devolva essa essa resposta para o cliente dele e acha uma outra solução para entregar aquele aquele relatório e no caso do relatório o BI é ótimo para isso e eu posso vender clique para eles tá Tô brincando <risos> é, e a segunda ótica que eu vejo é você deixar sempre claro para o teu parceiro quais são os os releases que vão sair naquele ano né quando você mostra para o teu parceiro ali em janeiro que em março vai sair release A B C e D ele entende que o poder dele de influência nas releases é de longo prazo E aí ele não leva para o cliente dele é, Algo do tipo Ah, ótima a sua ideia, vou pedir para a RD fazer Sabe? Vou pedir para a mosquite fazer Vou pedir para a fazer Ele não vai levar esse tipo de, de, de resposta para o cliente E obviamente não vai causar nenhum tipo de frustração no cliente Porque ele demanda que, aquela... Aquela feature, aquele relatório E aquilo não é algo que está previsto No backlog da, da empresa como um todo Então eu vejo das duas óticas A ótica de que aquilo pode ser sim um ponto de insights, de inspiração fora da caixinha que ninguém está enxergando e aquilo melhorar o nosso produto, mas também vejo a necessidade da gente ser 100% transparente com o nosso cliente do backlog para frente, das releases que eu vou lançar em 3, 6, 9 meses, para que ele entenda aquilo que está sendo construído e não, é, e não garanta para cliente nenhum que algo vai ser é, ajustado ou vai ser mudado fora daquilo que já está divulgado.
1: Sim. Isso
0: tem a ver com uma coisa que a gente fala muito em CESI, né? Que é alinhar expectativa. Então, se tá, tá alinhado ali com o teu cliente, a coisa vai fluir melhor. E nesse ponto de vista, o parceiro é um cliente que tem que estar tá alinhado com o
2: produto. Né? Sem dúvida nenhuma.
0: E falando um pouco aqui de métricas, né, de CS. Vamos pegar o exemplo, talvez, quando a gente fala disso, as pessoas já pensam em churn, né, então retenção, churn, <risos> principalmente em produtos aí SaaS. Como que funciona isso em programa de parceria? Porque eu já vi modelos de remuneração de CS atrelado à retenção, à churn, né, upsell. Existe esse modelo também com parceiro, então faz sentido você pagar uma comissão, uma bonificação, ou dar coisas e relacionar isso com as métricas da empresa, da tua operação ali dentro?
2: É Quando a gente pensa em empresas no modelo SaaS, Edu, sem dúvida nenhuma, sim. É, os uhum. programas que a gente vê hoje de parceiros é, para a, é, indústrias de serviço, você enxerga muito as categorizações, né? Se eu sou é, silver, gold, premium, black, safira ou whatever, uhum. você acaba também tendo uma associação não só do número de venda, mas dos seus indicadores de churn, de health score ou de lifetime value, né? E, uhum. e toda essa composição de métricas do SaaS. Quando a gente sai do mundo do SaaS e vai para indústrias mais tradicionais, de modelos comerciais mais perpétuos ou algo nesse sentido, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de atrelar essas métricas aos programas. Então você acaba vendo programas um pouco mais rasos quando há, uhum. quanto a métricas em si, né? De, vamos supor assim, vamos trazer vamos métricas de penitência, né? Métricas que, que vão é, denegrir a imagem do nosso parceiro não vão fazer ele crescer porque, para muita gente, crescimento está só atrelado à venda. E a gente já tá bem careca de saber, na área de CS, que não é só isso, né? Está muito mais na retenção ou está tão quanto na retenção em si. Então, existem vários modelos hoje, sim, no mercado, que trabalham programas de parcerias atrelados não só a métricas de vendas, mas também as métricas de CS como um todo, tá? Uhum. E o que eu vejo, já aproveitando também a tua pergunta que você trouxe aí como exemplo também, a remuneração de time de CS, eu vejo que existe uma grande divergência ainda no mercado onde as pessoas valorizam muito o churn. Eu posso estar sendo polêmico e a gente pode gerar um buzz infinito de comentários por causa dessa minha fala aqui isso agora. É tá? ótimo, isso é
1: ótimo. Gosto. Bom. Polêmica é. que eu gosto.
2: <risos> Mas é, é que eu acredito que a gente não consegue tratar aquilo que não tem remédio. E a gente sabe que muitas vezes o churn é um reflexo final de várias, vários indicadores que o nosso cliente já nos deu de um pedido futuro de cancelamento. Então, é. eu gosto muito mais de olhar para, para indicadores de performance de um time de CS por parceiros, indicadores que são o que a gente chama de início é, de, de lead indicators, né? que são indicadores uhum. que estão ali no início de um processo de, de construção da operação de, de, de implementação ou de Customer Success em si. Uhum. Então, eu vejo muito mais indicadores ligados à adoção atrelados à remuneração de um CS do que indicadores ligados à, à, ao churn em si. Tanto que Sim. o projeto que eu puxei na RD, é, ele separou 100% o CS de resgate, né, que a gente chamou depois de CS de safety né, uhum. o, em si, do CS de adoção. Então foi uma foi uma decisão que a gente tomou no início de dois finalzinho de 2017 início de 2018 como projeto que era vamos dividir as caixinhas vamos uhum. ter o CS que vai focar em adoção e vamos ter o CS que vai focar em no, no resgate em si até porque perfil de pessoas são completamente diferentes né, de um do outro e porque a gente sabe imagina se você hoje é um é um é um CS que atende um parceiro, que na base dele ele tem, dos 10 clientes, 9 inadimplentes com o teu produto, ele vai te atender? Por mais que você queira falar com ele de RTS ou de qualquer outro é. tipo de, de interação positiva, até no momento UOL, assim, você vai premiar ele de alguma coisa, ele não vai te atender, porque ele vai acreditar que na tua ligação tem uma cobrança. Uhum. Então, você separar essas caixinhas é essencial. E aí, quando você separa, fica mais fácil a, a métrica de remuneração separadas também.
0: Faz muito sentido isso. E o que eu vejo também bastante aí é, são as comunidades de parceiros, né? Então, botar todos uhum. eles dentro de um ambiente, eventos exclusivos para parceiros. Então, os parceiros se ajudarem e ajudarem o mercado é, como uma forma muito, muito importante aí para botar a empresa para frente, a marca. É, uhum. E muitas vezes o parceiro vai lá responder um cliente dentro da comunidade, não a própria empresa, isso faz bastante uhum. diferença, né?
2: Como uhum. que você tá vendo Sem dúvida esse nenhuma.
0: movimento de é, comunidades?
2: Aí a gente já entra mais em customer marketing, né? Que é você trabalhar formas de engajamento dos seus clientes para garantir que eles se retroalimentem ali. Né? E comunidade é uma ótima ferramenta para isso. É, eu acredito que tanto comunidade quanto eventos exclusivos, como você trouxe aqui, são são ferramentas importantíssimas para a gente trabalhar educação, que foi o que eu bati bastante na tecla ali no, nas últimas na, uma das últimas perguntas. Então eventos e comunidade já, já ajudam bastante a escalar a educação, né, o, você treinar mais o seu parceiro, ou ele ver a dúvida de um parceiro e entender que um outro respondeu e aquilo sanar uma dúvida que ele poderia ter lá na frente e ele não ter mais essa dúvida, mas também vejo como uma ótima ferramenta de engajamento de negócio. É, a gente sabe que o, muitos executivos vivem de ego, né? É. E quando eu falo isso Eu posso estar gerando mais uma polêmica Mas já amei, <risos> vamos para frente é... o, WhatsApp <risos> é bom, aí... Vai. É, o que eu quero dizer Quando vive vivo com ego Todo mundo gosta de ganhar prêmio Todo mundo é. gosta de falar que a empresa Cresceu 3, 4 dígitos percentuais no ano Todo mundo gosta de ser O destaque do ano dentro do ecossistema Daquela empresa Então quando eu falo de ego, eu falo muito mais atrelado A esses indicadores que eu acabei de dizer né? Então quando você monta um evento Que você no final dele, você acaba premiando quem é referência, a pessoa que está ali e não é referência, ela vai se engajar a buscar o melhor dela no próximo ano para que ela suba no palco ano que vem. Uhum. Né? Então, esse tipo de evento eu vejo não só como uma forte ferramenta de treinamento e educação, mas uma ótima ferramenta de engajamento de negócio. Porque quando você trabalha bem esse tipo de evento, o teu parceiro volta para casa falando, eu quero ser a pessoa que vai ter o coaching com o CEO, que vai ter sei lá o que, com mais sei lá quem, que vai viajar por causa desse prêmio, que vai ganhar o selo de, de elite, sabe? Algo nesse sentido é, é. Se torna motivacional para o executivo voltar para casa, arrumar a casa é, e engajar mais o ano que vem. E aí, quando ele engaja mais, ele vende mais, ele entrega melhor, é, porque todas essas métricas estão influenciando, os prêmios que, que as pessoas ganharam ali na frente, o troféu, algo nesse sentido. Então, eu acredito muito nesses formatos, seja o formato evento, seja o formato educa é, comunidade, para trabalhar educação, treinamento e também para trabalhar engajamento
1: Diante desse, desse cenário que você falou de várias boas práticas, digamos assim, ações que podem acontecer para fomentar mesmo essa relação, você tem algum case que você possa compartilhar com a gente, uma ação que, que foi bacana que, ou alguma coisa mais padronizada, talvez, só para a galera sentir como é que seria isso na prática.
2: Uhum, legal, eu vou usar até o próprio projeto da RD, tá? para trazer aqui de exemplo para vocês, porque eu não tenho dúvidas de que ele é, já está recebendo, já está tendo resultado, mas ele vai ter resultados muito melhores daqui para frente, né, com, a, com o passar do tempo, né? E resultados tão positivos que você olha índices de churn de 2016, 2017, 2000, início de 2018, com os índices que o time tem tido agora, é, e eu né, acabo vendo o time bater meta e etc, né? Por relacionamento social com eles, é, você vê o, o resultado de um projeto e você vê um caso de sucesso de trabalho através de parceiros. É, o que a gente fez, e eu posso trazer aqui de exemplo para o caso de sucesso que você me pediu, foi simplesmente entender na jornada que a gente tinha com o nosso parceiro, uma jornada diferente do que ele teria com o cliente dele. E aí, é, é, sem dúvida nenhuma, essa fala vai exemplificar tudo que a gente já falou até aqui. Quando eu penso em jornada do parceiro, separada da jornada do cliente, eu penso no business do parceiro e não só no meu produto através do parceiro. né? E aí, o, a grande diferença que a gente começou a perceber dentro da RD e que a gente implementou e que trouxe resultados extremamente positivos foi que eu comecei a fazer o um mapeamento do negócio então a gente tinha uma primeira, um primeiro touch, né, uma primeira interação com o nosso parceiro, dependendo do, da, do nível dele, né, e a gente pode fazer aí separação de nível por high touch, mid touch, low touch, tem diversas formas de se dividir, a base, né, de segmentar uma base de CS, mas a gente tinha uma primeira interação, um mapeamento de negócio. Esse mapeamento era uma conversa de praticamente uma hora com o nosso parceiro, quer dizer, com o parceiro da RD, vou mais né, com o parceiro da RD, com, com o intuito de entender quais eram as principais dores de negócio que ele possuía e não quais eram as principais dores de, de entrega do meu produto que ele possuía. Porque quando eu estava olhando só para o meu produto, eu estava olhando para a jornada do cliente que ele atendia e não para a jornada do parceiro em si. E aí depois que a gente fez esse mapa de negócio, a gente conseguia, junto com, com uma ferramenta que a gente desenvolveu, entender e ter um diagnóstico de quais eram os principais gaps que ele possuía de business e eu indicava para ele algumas coisas para ele fazer em casa, algumas coisas para ele procurar treinamento fora e outras que a própria RD tomou a decisão de entregar para ele como educação. Então, por exemplo, se eu entendesse que ele tinha dificuldade em recrutamento, eu como empresa posso tomar a decisão se quero entregar um treinamento para os meus parceiros ligados a recrutamento e retenção de talento ou simplesmente quero falar para o meu parceiro, você tem esse problema, está aqui um, um fornecedor que pode te ajudar a implementar algo na sua empresa para melhorar a tua operação. Então, esse mapa, ele nos ajudou muito a entender qual era a maturidade de cada parceiro. E a hora que você entende a maturidade de negócio de cada parceiro, e você associa isso a um estudo de state of churn, né? de por que, que aqueles parceiros estão tendo churn, ou qual a razão que aqueles do churn daqueles parceiros, você começa a entender... Qual é o principal gap que ele tem com a tua solução? Muitas vezes, quando você não associa essas duas frentes e simplesmente faz um approach com teu parceiro, entendendo só o que ele te traz de dúvida ou de dor da tua solução, você cai em problemas muito vala comum. Você não consegue perceber qual é a raiz do problema que ele tem na hora de entregar a solução com o teu produto. Então, sem dúvida nenhuma, é associar um mapeamento do negócio dele, entender que aquele que quais eram as dores principais que ele tinha e o que essas dores tinham de associação com os principais motivos do chunny que, que os clientes deles estavam entregando, você conseguia travar muito melhor a educação de negócio, a educação do seu produto pro o teu parceiro em si. E automaticamente, você aí você começa a fazer né, interações de adoção de produto, você começa a fazer interações de negócio, fo, fo, focada, por exemplo, num bate-papo com alguém da tua área de talent management, ou algo nesse sentido, né já que eu trouxe o exemplo de recrutamento aqui e seleção. Uhum. E aí, é, consequentemente, no final dessa roda, que não é uma roda de dois, três, quatro meses, tá é uma roda de pelo menos... Sete, oito meses para você começar a coletar resultados. Tudo que você escala rápido vendas e CS, a hora que você corrige o, o, o navio, ele, ele não é tão rápido, tá? Ele é inversamente proporcional. Aquilo que você escala rápido de vendas num parceiro, ou que você escala rápido na, na, né, na associação geográfica, na, na disseminação geográfica do teu produto, com CS, ela é inversamente proporcional. Porque a minha educação, ela é muito mais árdua, ou ela é muito mais é, com muito mais esforço do que eu treinar, mudar o rumo dentro da minha empresa e treinar o meu time. Treinar o meu time, eu posso parar o meu time uma semana, treinar todo mundo, fazer teste, 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 teste role play roleplay, roleplay, roleplay. Duas semanas depois, o meu time já está focado nessa nova operação. O parceiro não é assim, você depende de disponibilidade, você depende de, né, da agenda dele em si, do quanto ele conhece daquilo que você quer estar tá mudando. Então, o mudar o, o, o cursor de um navio, de um, par, de, uma, de, de um parceiro, ele é mais lento. Então, qualquer mudança que você faz hoje no teu projeto de CS através do parceiro, você vai levar oito, nove meses para começar a coletar resultados. E a gente colocou isso no nosso no nosso business case né do projeto, que isso era um um gatilho que se a gente ia começar a enxergar respostas oito, nove meses depois, e cara, foi batata. Incrível, assim, o nosso, o nosso índice de adoção cresceu bastante na época, e continua a crescer, pelo que eu tenho tido de feedback do time, e o índice de churn caiu bastante, assim. Então, a gente vê que o parceiro começou a olhar para o distribuidor, o fabricante do software, de uma forma diferente, e a dar mais valor para o nosso produto automaticamente ele engajava mais o time com o nosso produto, ele treinava mais o time dele com o nosso produto, e eu entregava mais qualidade com o nosso produto.
0: Legal. O próprio programa de parceiros da RD evoluiu muito, né? Tiveram uhum. muitas versões para chegar no que está hoje aí. Sem e aí, já, nenhum, já veio
1: tudo, né? Já, já veio dica, já veio como fazer, já veio como incentivar, já veio tudo.
0: Tá tudo. O bom é assim, ó, o cara já fala, eles precisam perguntar.
1: É verdade. Mas e se eu quiser demitir o meu parceiro, Guilherme? O que que eu faço?
2: Sim, a famosa demissão, <risos> né, gente?
1: Eu não é, quero eu mais acho... esse parceiro. Ele fica me dando demanda, traz cliente ruim. O que que eu faço com ele?
2: Uhum. Eu acho que a gente tem que seguir a mesma linha de recrutamento e seleção E aí eu vou fazer um paralelo Que é super bem falado No mercado, mas a gente não executa Quando a gente pensa em admissão E demissão em parceiros, clientes né? A gente não, não traz essa boa prática Para dentro do nosso, do nosso negócio E entende como essa boa prática Pode se aplicar em outras áreas o processo de, de, de recrutamento Muito se fala Leve um tempo para contratar Ou seja, conheça bem o teu candidato mas demita de forma rápida, né? seja rápido na demissão. Então, eu acredito que essa boa prática ela precisa vir tanto para cliente quanto para é, parceiro. Então, prospecte e leve tempo de prospecção. Por isso, eu bati muito na tecla lá da, do pre-onboarding, né? para você entender bem o teu, teu futuro parceiro antes dele ser parceiro. Mas um parceiro que está te trazendo clientes fora do teu ICP, clientes que trazem churn com, com com uma recorrência muito alta, ou que parceiro que muitas vezes você vai entender um pouco melhor o negócio dele, ele já vende projetos de três meses, ou seja, ele só, ele vai comprar a sua plataforma, mas já certo de que depois de três meses o cliente vai, ele vai pedir churn porque o projeto só dura três meses mesmo dentro da, do cliente dele. Então, esse tipo de cliente, ele precisa sim ser demitido o quanto antes. E a gente não tem que ter medo de desligar, a gente não tem que ter medo de demitir ou de fazer distrato com parceiros, porque muito se sabe que parceiro ruim escala muito rapidamente a, a, o teu branding negativo no mercado, né? Uhum. Então, é, tão rápido ele escala vendas, tão rápido ele escala a tua imagem negativa. E aí revender para um cliente que era de um, de um parceiro ruim é muito mais complexo, leva-se muito mais é, esforço, né? Uhum. Então, quanto mais é, veloz você for no distrato é melhor. E aí, quando eu falo veloz, ser rápido e, e demitir de uma forma é, é, agressiva, eu não estou falando que a gente não deve dar a segunda chance para o nosso parceiro, tá? Eu acredito muito que é, quando, os, quando os parceiros entram para um negócio Que muitas vezes não é o core business Do teu parceiro Você precisa dar uma segunda chance para ele Mesmo que ele comece a te trazer No início clientes fora do teu ISP é, Para que ele entenda Ou amadureça o negócio dele A ponto de ser um, um grande parceiro no futuro Mas aí para isso a gente volta a falar De educação, de treinamento, de alinhamento De, de ir lapidando Para ele seguir uma jornada do parceiro coerente Com o sucesso e com o que você espera Que ele seja lá na frente
0: e se a regra lá no começo ficou clara, a expectativa alinhada, chegar nesse momento é mais fácil, né? Então você não cumpriu com isso isso não tá fazendo sentido pra gente manter você como parceiro. Uhum.
2: É, tudo que é muito transparente, muito alinhado durante todo o processo, se torna muito mais fácil no momento de conversas difíceis, né? É. E aí o desligamento é muito mais tranquilo, porque vai ser uma junção de exemplos uhum. que vão comprovar que tá no momento de se desfazer o distrato.
0: Falando aí em contratação, demissão, qual que é o perfil do profissional para trabalhar com programas de canais pensando em CS?
2: Uhum. É, eu acho que, Edu, não é muito diferente do CS inbound, uhum. mas possui algumas peculiaridades. É, o, o CS que trabalha através de parceiros ele não pode ser um CS que conhece apenas da, da tua indústria. Né? Vamos trazer aqui o exemplo da, da RD para ficar mais fácil o entendimento. O CS parceiros e o CS inbound, eles diferenciam em algumas coisas. O inbound é aquele que vai tratar estratégias de marketing, né? no caso da RD, com, de marketing digital, inbound marketing especificamente, com os clientes da, da, da RD como um todo. Mas como a gente tem falado muito sobre entendimento de negócio, então, uhum. eu acredito que uma das grandes diferenciais de um CS direto para um CS partner está ele entender business. Então, ele precisa, sim, entender do seu core business, mas ele precisa entender de negócio como um todo. Então, ele precisa entender de áreas de controladoria, ele precisa entender de áreas de gestão de pessoas. Ele não precisa ser profundo, tá? Mas ele precisa conhecer e entender é, como funciona 360 graus uma empresa ou um negócio. Porque é, é, isso é, é, é falar, é, seria ser, ser ser diferente disso, seria ser diferente de tudo que a gente falou até aqui, né? Então, eu acho que é, isso é essencial para alguém que quer ser CS, é, Partner Customer Success hoje, né? A pessoa precisa conhecer diversas áreas de negócio como um todo. É, quando a gente pensa em, em, é, em skill, como um todo, eu vejo que um grande é, skill que um CS para parceiros precisa ter é a resiliência. É, é. Talvez até um pouco mais do que o CS para direto, e aí eu posso ser um polêmico mais uma vez, <risos> mas é, é que é. Quando, a gente fala, é, quando a gente fala com um cliente que consome o teu produto, aquele cliente, por mais é, agressivo que ele seja a gente trazer feedbacks, ele vai ser um pouco mais polido, né? Mas quando você fala com um parceiro que se sente dono do teu negócio, e aí foi até essa fala associada à pergunta, inclusive, da Hobbes lá de trás, uhum. ele vai ser agressivo ao quadrado. E não só agressivo, quando eu falo agressivo ao quadrado, eu não tô falando de palavrões, não tô falando de te xingar, tá? Mas uhum. eu tô falando até de pessoas que ele vai absorver ou que ele vai acionar numa reclamação. Um cliente, muitas vezes, vai acabar reclamando para ti, CS mas um parceiro, ele vai reclamar para o CEO da tua empresa. Porque ele conhece o CEO, porque ele tem o um contato do o CEO. Então, a, quando eu falo de agressividade, é porque ele vai muito mais longe. né ele vai, ele vai compartilhar a dor dele com muito mais pessoas dentro da tua empresa do que simplesmente um cliente final. Então, a resiliência é algo extremamente importante é, como skill de uma pessoa que quer ser CS para parceiros. E, sem dúvida nenhuma conhecer de programas de parceria, né? A pessoa precisa ter esse conhecimento ou ter passado por empresas que trabalham é, através de partners, de channel em si, para poder entender o modelo é, de parceria da empresa que ela está entrando para a é Esse terceiro ponto é essencial? Não, mas ele é diferencial. Quem não uhum. tem, vai aprender dentro da empresa. Mas se você já tem essa escala, rampeia muito mais rápido e entende ah. com mais facilidade é, essa ABU da, da empresa, né? Essa business unit.
0: E, e para as empresas que estão querendo começar aí essa estratégia de canais, uhum. qual, qual a sua uhum. dica?
2: Eu acho que o primeiro passo é entender quais são os perfis de parceiros que eles precisam procurar no mercado e quais são os benefícios que elas vão oferecer para esse parceiro através do programa dela. E aí, benefícios vai de tudo, tá? De comissionamento uhum. e etc. Então, acho que esse é o primeiro passo que qualquer empresa que quer trabalhar com parcerias precisa é, refletir. E aí, segundo passo, ela sem dúvida nenhuma precisa começar a construir o teu time, o time que vai ser focado em partner. Eu também não acredito que uma empresa consiga fazer com que um CS ou com que alguém de, de dentro de uma empresa trabalhe em balde e trabalhe partner ao mesmo tempo, tá? Então eu acredito que se você quer escalar através de parceiro, dedique também parte da tua estrutura para trabalhar o, o, a maturidade do seu programa de parceiro, para trabalhar customer success através de parceiro, sabe? É diferente a tratativa. Não, não uhum. tem como acreditar que isso é uma coisa única ou que o pensamento ele é igual e ele só é replicável e escalável através de parceiro. Isso não é uma verdade. Então, eu falaria para ti que esses são dois pontos essenciais. É, defina, então, quais são os, quem é o perfil de, de empresas que você acha que são é, potenciais parceiros Defina como vai ser as regras e, a, e, e o seu programa de parceria em si, né? e aí está atrelado dentro de um início. Uhum. E, em segundo, tenha clareza de que a tua estrutura precisa ser separada da estrutura que trabalha já em baixo.
0: Então, esse... Último pedacinho aqui do, do nosso episódio, ou em todos eles a gente amarra com algumas dicas para os nossos ouvintes. Então, Gui, o que você tem de dica hoje aí para a galera?
2: Legal. É, eu já dei algumas dicas, né? Como a Roberta já, já disse aí, que foi, Nossa, foram várias dicas. Você doeu cara a
1: Roberta, você tá brabo comigo? Desculpa, ah, não quis te durante o programa, desculpa.
2: Não, você me colocou na parede em alguns momentos, tô brincando. Eu falei, falei, Roberta, de, de okay, fluido, foi flow, okay. foi no flow, assim. É, eu acho que a, a principal ou uma dica que eu possa trazer aqui pra vocês é, esteja sempre provocando é, reflexões sobre como eu posso escalar a minha operação. E aí, quando eu falo de escalar a minha operação, é, eu não tô falando só de escalar através de parceiros, não, tá? Tô falando de escalar a operação como um todo. Eu vejo que muito as empresas falam de CS, muito é, as empresas abrem vagas para CS, mas pouco se olha para o impacto de tudo isso lá na frente. E aí, na posição que eu tô hoje, né, como é, CEO de uma empresa e... e e a minha ótica tem sido muito em cima de como é, trazer não só a experiência do cliente, a melhor experiência do cliente para todo o mindset corporativo, mas também como pensar e construir uma área de CS sustentável a longo prazo, eu vejo que as empresas estão inchando muito os seus times, Tá? e esquecendo de olhar um pouco para a produtividade, para a eficiência dessa operação, para poder entender se eu realmente preciso ter um para 200, um para 100, um para 50, um para 10 ou qualquer número desses. né? Então, uma dica que eu dou é, é provoque a escala dentro da tua operação, seja direto ou seja através de parceiros, mas provoque a melhoria contínua dentro da tua operação, porque vai chegar um momento em que a empresa vai perceber que a área está muito inchada, e aí ela vai começar a refletir se vale a pena ou não vale a pena manter tanta gente dentro da nossa empresa fazendo é, crescimento de sucesso. E eu não gostaria que as empresas, daqui dois, cinco anos, começassem a se olhar para essa área como uma área inchada, como uma área que só traz, é, entre aspas, é, prejuízo, eu estou falando de ativo tá? de financeiro de, de, de salários e comissões, etc, para as empresas porque isso começa a denigrir algo que a gente está construindo aqui né, juntos que é fazer as empresas entenderem que CS é essencial mas para CS ser é essencial o tempo inteiro ele precisa ser saudável e escala, eu acho que é a dor que a gente vai vivenciar aí nos próximos anos aí com, com a nossa área como um todo, então judica escala a tua operação
0: Legal, é a eficiência operacional, né? Exato. Até é indicadores que medem isso.
1: Até para depois, né, daqui um ano, dois anos, que é o caso que a gente já vem acompanhando de empresas que começaram CS há dois anos atrás, e ah, não, não funciona na minha empresa, CS não é para o uhum. meu perfil de negócio. Na verdade, Exato. é né? a implantação ali de uma área, de um departamento, de profissionais, de processos, é que precisa ter esse olhar cuidadoso do negócio uhum. mesmo.
0: Exatamente Robs, tua dica
1: Minha dica, normalmente eu dou dica de eventos Claro que eu também vou falar dos eventos Continuem acompanhando Eu acho que é onde a gente conhece Muita gente legal Sim. É onde a gente Entende o que está acontecendo no mercado Sobre o que, que as pessoas estão falando Sobre o que, que as pessoas têm dúvidas ferramentas, processos, boas práticas, case. Eu acho fantástico, eu sou viciada em eventos.
2: Tanto <risos> em organizar
1: quanto em ir. <risos> então, uhum. acho que isso, eu nunca vou deixar de falar para vocês, mas a minha dica de hoje é sobre um livro. Normalmente, eu não leio livros, porque eu só leio coisas na internet, mas eu ganhei um livro que se chama Os Números Falam. Ele é de Stephen Baker. Não sei se é assim que pronuncio o sobrenome desta pessoa, <risos> mas ele fala sobre como que você pode descobrir, através dos números, o que os seus clientes querem antes que eles saibam. É um livro super leve para quem está começando uma operação data-driven, para quem está tentando entender para que, que eu preciso de tanto dado, tanto KPI, e tanta métrica. Esse livro traz uma base bem legal para começar esse raciocínio.
0: Show. Sobre número, alguém entende bem, né?
2: Sim, sim. Inclusive, associado a isso, é, Hobbes, eu queria trazer para vocês, tem um projeto, é, e aí é em inglês, tá? Quem tem inglês, é, eu acho super plausível é, participar, que chama Data Literacy, ou seja, literar em dados, né? É um, ele é gratuito e ele, é, o intuito dele é formar é, as pessoas a serem bons analistas de dados, a serem literados em dados. Eu ah. acho que é super pertinente aí, e quem tiver um bom nível de inglês aí, eu sugiro que faça esse curso aí, já que ele é gratuito e está disponível.
0: Maravilha. Lembrando que todas as dicas, todas os, as indicações que a gente faz no episódio, ficam os links lá no blog no post do episódio, tá? E, e a sua dica, do... A minha dica, vamos lá. É um livro que eu li alguns anos atrás, não foi com essa mentalidade de parceiros, de capilaridade em uma empresa. É, é um tema também é um tema também muito polêmico, é, principalmente aqui no Brasil, mas eu entrei numa dessas empresas de marketing multinível, e Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Tem gente que aproveita, tem gente que não aproveita Fora do Brasil tem muitas empresas que são enormes nesse modelo é, E aí quando eu entrei nessa empresa Tinha alguns manuais ali alguns livros E esse livro é do Robert Kiyosaki Que é o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre Um best-seller excelente, recomendo muita leitura Mas ele se chama O Negócio do Século XXI e ele fala muito sobre marketing de relacionamento. Então, como que você consegue construir a tua rede, e aí esquece a ideia do multinível, é rede para vida, assim. Então, a Rob falou de eventos, fazer networking, é, fala muito sobre isso no livro. E o poder disso, como a gente falou aqui de rede, de parceiros, né, os canais nada mais são que uma rede, é, o mindset que ele traz no livro isento da ideia do multinível, se você é um dos que odeia ouvir falar sobre isso, pirâmides que são diferentes, né? Não vou entrar nessa polêmica. Recomendo a leitura, é bem legal e faz a gente olhar para as nossas relações. Aposto que o próximo evento que você for vai ser diferente depois da leitura desse
2: livro. Legal.
0: Fechou? Então, Gui, queria agradecer aqui a tua presença. É, foi super legal o papo, acho que você tem uma propriedade como poucos para falar sobre esse tema, agradeço muito.
2: Robs, é, muito obrigado também.
1: Obrigado, eu.
2: E Obrigado, pessoal, foi ótimo poder compartilhar aí com vocês.
1: Foi ótimo, ser uma... foi ótimo ser uma Roberta Tavares por um dia, obrigada, a gente <risos> se vê no próximo, eu vou trocar daí de sobrenome com quem tiver no programa.
0: Agora você devolve que o sobrenome é? para a gente, então. <risos> Valeu galera. <risos> Até o próximo. Valeu, um
2: abraço. Ciao. The master of my I was
0: ainda, Robes.
1: Eu tô porque eu nunca acho um hotel de sair, então eu espero as pessoas é. desligarem. <risos>